0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go, oh, yeah. lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Wat fijn dat je weer luistert. En wat lief dat je weer je tijd en energie aan mij besteedt om even naar mij te luisteren. En er zijn nieuwe ontwikkelingen bij Prosperity aan de gang en daar wil ik jullie natuurlijk helemaal in meenemen. Want wat ik altijd zeg, sharing is caring en ik deel alles met jullie. Nou ja, alles, misschien niet alles, maar wel zoveel mogelijk dingen waar jullie van kunnen groeien op spiritueel en natuurlijk op aardsniveau. Nou, de eerste is, en daar ben ik heel erg excited over, dat ik mijn webshop bijna af heb en dat jullie daar dan van alles in kunnen kopen en bestellen. Voornamelijk, um, ja, niet hele grote dingen, maar uh, zoals jullie weten heeft Marjan van Toer uh, de Spiegel je wijs kaartenset ontwikkeld en daar zitten ook ansichtkaarten bij en ik denk, nou, hoe leuk is dat voor de kerst om hele toffe, uh, ja, spiegelende betekenissen te sturen die echt mooi zijn. Dus neem een kijkje in de webshop, hij zal vrijdag... Ja, ik ga het gewoon zeggen, want ik ben er nog mee bezig. Maar ik ga zorgen dat hij vrijdag online gaat komen. Dus hou het in de gaten, hou het in de gaten. Als er een delay zit, nee, dat gaat hij niet zijn. Want ik heb het gezegd en dan gaat het ook zo zijn. Vrijdag gaat hij, um, ga ik hem dus online gooien... En dan kunnen jullie de kaarten van Marianne van Tour bestellen. Uh, dus de, de, zij heeft een spiegelje set gemaakt en die ga ik verkopen. Plus dat zij ook nog de aanzichtkaarten daarbij heeft gemaakt die je dus ook kan bestellen. En hoe leuk is dat voor de kerst. Want daar zitten hele speciale boodschappen op en die kun je dan aan mensen sturen. Nou ja, kijk, neem even een kijkje op de webshop vrijdag en dan kun je kijken wat je aanspreekt. En het zijn echt helemaal geen... Bijzonder hoog bedragen, maar zeker leuk voor de kerst om te ontvangen of te versturen. En mijn speciale zelf ontworpen je, um, webshop um, artikel zijn de visualisaties en meditaties. Nou, dat zijn geleide visualisaties en meditaties. En voor mij is het een beetje om het even. Maar goed, het verschil van een visualisatie, zeg men uh, dat je um, daar wel je geest bij aan het werk zet... Hè, om beeldenvorming te maken of inderdaad te visualiseren, beeldenvorming ook een mooi woord. En bij meditaties is het eigenlijk echt om je brein leeg te maken en bij visualisaties zet je je brein dus toch een beetje aan het werk. Nou ja, dan kunnen jullie voor jezelf bekijken wat je fijn vindt en echt voor een superleuke prijs. Tussen de 7 en 15 euro en 7 euro zijn dan gewoon de visualisaties. En wanneer het maximaal 15 euro is, dat zijn dan nou, echt langere, specifieke gepersonaliseerde visualisaties of meditaties. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Stel nou dat jij zegt, um, ik kan niet goed inslapen of ik heb last van. Je hebt gewoon ergens last van. Dan ga ik, bedoel, en ik ben daar heel eerlijk in als ik denk, nou, dat gaat me niet lukken, daar kan ik niks voor bedenken. Maar dan ga ik voor jou speciaal aan de slag om een gepersonaliseerde visualisatie of meditatie te maken. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Stel nou je hebt problemen om in te slapen of om wakker te worden of uh, om rustig te worden of goed te kunnen ontspannen. Nou, dan mail je mij via de info at prosperity.nu e-mail en dan geef je aan waar je last van hebt. Bijvoorbeeld uh, je kan niet goed in slaap komen of je kan niet goed wakker worden of je kan niet goed uh, relaxen of um, nou ja, je rust ergens in vinden. Dan ga ik voor jou aan de slag, dan tune ik op jou in, dan stem ik me dus op jou af. En dan ga ik aan de hand van jouw wensen, ga ik een customized of een gep gepersonaliseerde visualisatie of meditatie voor je maken. Zodat jij nou ja, goed kan, in slaap kan vallen of goed wakker kan worden of juist je zen kan vinden. Neem het. En dat zal dan maximaal 15 euro zijn. Mensen, ik zeg een kind kan de was doen. <laughs> ik ben daar super enthousiast over. En het leuke is dat ik zoveel toffe, lieve reacties heb gekregen van jullie. En het lijkt me echt super leuk als jullie me er vaker in willen taggen op Instagram. Uh, of screenshots willen maken als je naar mijn podcast luistert. Uh, en dat dan met me deelt. Want zeg maar... Ja, hoe meer mensen dat zien, hoe meer mensen erop kunnen reageren. En hoe meer luisteraars ik krijg, hoe meer mensen nou ja, ik kan bereiken en hoe meer mensen ik kan helpen. Want dat is uiteindelijk waar ik het voor doe. Ik um, had toevallig vandaag uh, met een vriendinnetje van mij een, uh, een gesprek over dat ik soms nou ja, de blog schrijf. En dat ik dan denk, ja, is dit nou wel wat ik moest schrijven? Hè? Zoals jullie weten, ik begin gewoon met schrijven, net zoals dat ik gewoon met kletsen begin. En dan ineens komt er van alles uit mijn pen of uit mijn vingers getikt. Wordt er, wordt er van alles uit mijn vingers getikt. We zeggen uit mijn vingers rollen. Dat is, dat is een beetje raar natuurlijk. Want ik type het. En dan lees ik het vaak niet na. Dan kijk ik later of dan... Hè, wanneer mijn uh, nichtje of mijn vriendinnetje uh, het hebben geredigeerd. Dan, dan kijk ik het daarna pas na. Omdat zij dan de verbeteringen erin hebben aangepast. En dan lees ik het en dan denk ik... Wat een zin, joh. Dit is toch helemaal niet... Uh, is wel hoe ik praat, maar sommige dingen zijn zo uitgelegd of op een manier waarvan ik denk "Hé." Yeah. of er staan soms ook zinnen in dat ik dan terugbel naar mijn nichtje of naar, of naar Gitty. en dan zeg ik, joh, begrijpen jullie die zin? Nou, zij hebben ook vaak het idee van niet, denk ik. Maar dan zijn ze heel lief en dan leggen ze het uit. Ja, ja, zij begrijpen het dan wel. Dan denk ik, nou, dan laat ik het lekker zitten. En vandaag zei mijn vriendinnetje Jacqueline zei tegen mij, ja, het is zo duidelijk wat je schrijft en het is zo fijn. Ze zei, Eigenlijk zou mensen het gewoon hun aantekening hiervan moeten maken, zodat alles wat je geeft, wat je teacht, dat ze daar echt mee aan de slag kunnen gaan. Of wanneer je de prosperity tak houdt, ze zei, dan zit ik eigenlijk altijd mee te schrijven, of als ik hem dan terugkijk, dan ben ik altijd aan het meeschrijven. Ze zegt, je geeft zoveel waardevolle informatie en kennis. En dat vind ik echt heel fijn om terug te krijgen. Dat is een beetje mijn feedback, zodat ik denk... oké, okay, dan kan ik er verder op beduren, dan kan ik verder schrijven. Kijk, ook al zijn er zijn ook wel eens mensen die natuurlijk het er totaal niet mee eens zijn... en dat is ook fijn, want dan weet ik ook... oké, okay, er zijn ook mensen die dit niet leuk vinden... of er zijn nou, bijvoorbeeld een gedeelte van mijn familie... Nou, die heeft daar helemaal niks mee, maar ze respecteren wel wat ik zeg. En soms gebeuren er dan bijzondere dingen, zoals zij dat dan zeggen... En dat vertellen ze dan toch. En dan denk ik, ja, ja, maar er is niks meer tussen hemel en aarde. Uh, wij zijn de enige wezens en alles wat daar nog boven en tussen zit. Nou, dat gaan we wel ontdekken wanneer we er misschien niet meer zijn. Maar in ieder geval, ik vind het echt superleuk... als zolang jullie allemaal uh, lieve reacties die ik krijg van mensen over de blogs... Uh, nou ja, echt hele mooie complimenten dat mensen het zo tof vinden dat ik het zo volhoud... en nou, dat ze het eigenlijk zelf niet begrijpen... net zoals ik soms niet begrijpen waar mijn inspiratie vandaan komt... Maar het komt echt uit de dingen van de dag. Dat komt echt door de vragen die mensen stellen. Dat komt door de mensen die in de praktijk zijn. En zo ook is het idee ontstaan om uh, visualisaties te gaan doen. Omdat ik steeds meer van mensen terugkrijg dat ze het zo fijn vinden wanneer ze naar mijn stem luisteren. En uh, ik moet zeggen dat ik vandaag een beetje hezig ben. Omdat ik een osteopathie uh, uh, behandeling heb gehad. <clears throat> en dat was ook een hele bijzondere... Um, mijn, mijn osteopaat, waar ik normaal altijd bij ben... Uh, die zit zo vol dat ik echt... nou ja, ik kon gewoon niet meer wachten... en toen ben ik bij een andere terecht gekomen. Te en die was toevallig ziek geworden. Waardoor ik bij een vrouw in Rotterdam... ook wel, weliswaar, die andere zit in Maasluis en soms zelfs in... Um, ik wil zeggen Haringsveld, Giesendam, ik weet het niet. Ik dacht inderdaad dat het in de buurt was... En het was ook wel in de buurt, het was maar een uurtje verder, maar het was zeg maar richting Zeeland. Dus dat was natuurlijk Peggy en haar perfecte topografie. Niet dus. Oh mensen, daar heb ik nog een leuk verhaal over. Ga ik ook zo meteen vertellen. Anyway, ik was dus bij uh, die dame en ik lag daar en het was best wel. Ik zat daar eerst en het was best wel koud. En uh, ik dacht, wat is dit joh, airco aan in de winter? Maar het is echt wel een redelijk oud gebouw. Het enige stukje in Rotterdam wat volgens mij nog niet gebombardeerd was. Maar echt zo'n supermooi heren, zo herenpand. Weet je wel. echt vol op status. Nou, en ik, uh, werd naar binnen geroepen, of ik werd naar binnen gehaald en te vroegen de dame van de receptie of dat ik uh, naar boven begeleid moest worden. Maar ik zei, nee, maar ik weet het wel. Dus ik ging helemaal naar boven en het is dan toch altijd grappig, hè? Ik weet niet of dat jullie dat herkennen, wanneer je in oude gebouwen komt... en ook al is het nog zo licht en fris, daar hangt altijd iets. Daar hangt een bepaalde sfeer en ik ben niet, nou, op zich niet zo bang te krijgen... maar ik heb toch af en toe wel een soort van goosebomb momentje, zeg maar. Dat ik gewoon kippenvel krijg. Dus ik was helemaal boven en ik dacht, oh nou, er zijn vast nog mensen hier... en ik loop zo'n rondje en ineens voelde ik echt een beetje zo... toen ik te veel in de, in de, de, de deuren open deed was helemaal bovenin, keek ze heel mooi achter op zo'n uh, gezamenlijke tuin. Dat ik dacht, hmm, volgens mij kan ik beter snel naar beneden gaan. Maar wanneer je dan zo'n gevoel hebt dat je achtervolgd wordt of zo... of dat je niet alleen bent, dan word je ook een beetje... ja, word je toch een beetje bangig of zo. Dan ga je toch een beetje paniekerig de deuren open doen. Zo, gaat die deur wel open, gaat die deur wel open. En nee, die deur ging dus niet open. Maar dat was heel raar, want ik kwam dus binnen... Door een van die deuren, dacht ik. Dus ik ging mezelf nog gekker lopen maken. Dus ik denk, niks aan de hand Peggy Sandaal, je bent veilig. Je kan gewoon heel hard gillen of je kan heel hard stompen. En, uh, nou ja, en ik denk altijd, uh, nou ja, wat moet ik ook weer doen? Oh, ja, aartsengel Michael, dat is een beschermengel. Maar daar kwam ik dus even natuurlijk niet op op dat moment. Dus ik liep weer heel snel terug zo'n ronde gang door... En gelukkig uh, kwam de lift en toen dacht ik, oe, nou ja, het was nog net niet op het moment dat je wil gaan gillen, zeg maar zo. Dus dat je die deur open doet en denkt, oké, okay, nu stapt er ook nog iemand anders bij me in of zo. Nou, dat geval was dus gelukkig niet zo. Nou, dus ik weer naar beneden. In ieder geval, lang verhaal kort, uh, de, de dame was al aan het wachten en ik kon haar niet vinden. Dus ik was in het grote gebouw aan het zoeken. En uiteindelijk belde ik naar de centrale terug en toen kwam ze me halen. Nou, toen had ze een heel intakegesprek gesprek met me gehouden. En ik dacht, maar dit is toch allemaal opgestuurd? En toen zei ze, ja, maar ik vind het altijd heel fijn om toch even zelf nog de intake te doen. Nou, helemaal geen probleem. En uh, daar was dus de airco en ik dacht, jezus mensen, midden in de winter een airco aan. En ik dacht het en toen zei ze net, ja, uh, misschien denk je een airco aan midden in de winter. En toen zei ik, nou, ik dacht het eigenlijk net, Ja. En uh, toen zei ze, ja, maar ik heb een beetje problemen met het... Daardoorheen kwam ook de verwarming of zo. En daar hadden ze nog niet helemaal controle op, want het was een oud gebouw... maar er zou een nieuwe cv Ala uh, uh, airco-inkomen. Nou, dus ik lag op die bank in mijn string en mijn BH. Misschien iets te veel detail voor sommige mensen nu. Maar zo lag ik daar dus. Dus je kan je voorstellen dat het dan behoorlijk koud is. En wanneer iemand niet hele erg warme handen heeft... omdat hij al de hele dag in de airco aan het werken is... wordt dat lichaam alleen maar kouder. Ik zei, nou, het is best wel fris. En dat was een ander statement. En echt, ik dacht, oh, als dat ding maar niet nog harder aangaat zo meteen of zo. Nou, ik heb een blog geschreven met vraag en je zal ontvangen. <laughs> ik vroeg het niet, maar ik dacht het en hoorde echt echt of dat er een stofzuiger aanging, maar dan die blies. En man, 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 daar kwam er toch een partij erko uit echt niet te doen. Nou, ik had echt... Uh, ik wil zeggen, je kon aan bepaalde plekken van mijn lichaam zien dat het behoorlijk koud was. Ik kon er bijna glas mee snijden, zo scherp waren ze. Dus ik lag daar en... Uh, zij begon heel voorzichtig allemaal dingen te zeggen. En eigenlijk allemaal dingen die ik, dus, dus die ik teach. En het was het mooie dat zij... Um, hè, mensen zeggen, dat, ja, jij doet het allemaal vanuit spiritueel. En ik vind dat een beetje zweverig. Maar het mooie is dat het bewustzijn steeds hoger wordt van mensen. En dat ook de, uh, de wetenschappelijke mensen dit zo gaan onderzoeken... maar op hetzelfde uitkomen. En ik heb toch altijd een beetje het gevoel... Hè, er zijn gewoon mensen die gewoon bewijzen willen hebben. Maar ik vind dat ook een beetje... Um, nou, er zullen misschien nu een aantal mensen boos worden, maar dat heeft ook, vind ik, met controle te maken. Dat als ze niet weten hoe dat kan, dan kan dat niet. Het moet bewezen worden, want anders kan het niet. Weet je wel, als ik, als ik niet weet hoe dat werkt, bijna een beetje wat de, boer niet, wat, wat, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. En dat is misschien heel erg plat of heel erg, um, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, nog niet eens zozeer plat. Heel, nou, heel kort door de bocht gezegd. Maar het voelt voor mij altijd aan dat wanneer mensen het niet kunnen beredeneren, dan hebben ze er geen vat op. Nou ja, en aan de ene kant denk ik lekker boeiend, als ze maar met elkaar op hetzelfde bewustzijnsniveau komen. En het was zo mooi, ze zei, ik heb hem ook nog niet gezien hoor, maar blijkbaar is het een aanraden, mensen. Hiel heet de film, dus Heling. Uh, en die is op Netflix te bekijken en er wordt alles... Zeg maar wat ik een beetje teach, wordt helemaal uh, ja, wetenschappelijk onderbouwd en bewezen. Dus over hè, de kracht van gedachten en dat dat uh, als je lacht, wat ik altijd zeg, dat dat dan chemische stofjes aanmaakt in je hoofd. Onder andere dopamine. En wanneer je niet lacht, dan maak je cortisol aan. En dat dat uh, hè, dopamine is eigenlijk ons lichaams eigen doop en dat je daar heel erg blij van wordt. Maar het was zo mooi hoe zij in het begin heel voorzichtig dit soort dingen met mij checkte. En uh, we hadden het over de Meer-techniek. En dat is een techniek waarbij je door jezelf te strelen op bepaalde plekken. Uh, over je hand. Zeg maar in ja, bepaalde plekken, dit klinkt heel raar natuurlijk als ik dit zo zeg. Maar door jezelf te strelen bijvoorbeeld over je hand. Het is echt een hele mooie techniek online. waardoor je zelf echt kan genezen. Want ik zei ja, ik geloof dat mijn lichaam. alles wat nu kapot is, zichzelf ook weer kan herstellen. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, dat kan tot op een zekere hoogte. Of er zijn mensen die daar niet in geloven. Maar, ja, again, mindset is alles. Mensen die bijvoorbeeld, nou, de heftige ziekte kanker hebben of HIV. Ik bedoel, tegenwoordig kun je beter HIV hebben dan kanker. Omdat er voor HIV wel medicatie is. En voor kanker eigenlijk nog steeds niet, althans niet voor alle kankersoorten. En don't get me wrong. Ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk als je HIV hebt. En ik ben buddy geweest van een aantal mensen met HIV. En ik ken mensen met HIV. En die hebben nu gelukkig allemaal medicatie, waaronder ze heel stabiel zijn. En bij sommigen zijn er wel bijwerkingen. Anderen hebben helemaal nergens last van. Maar tegenwoordig zijn de medicijnen zo goed... dat er echt heel weinig bijverschijnselen zijn. Althans, waarvan ik weet. Laat ik het zo zeggen, want ik ben al een tijd niet meer... Uh, begeleid ik de mensen niet meer omdat ik gewoon te druk was. En het ging eigenlijk zo goed met die mensen dat ze helemaal geen begeleiding meer nodig hadden of hebben. En, um, ja, en ik bedoel, ik heb ook mensen, onder andere mijn eigen biologische moeder, begeleid tot aan haar sterfbed met kanker en mijn, uh, mijn ik wou zeggen mijn stiefvader, maar mijn, mijn schoonvader. En geloof me, dat waren geen mooie processen. Je ziet mensen letterlijk wegteren. Nou ja, ik hoef jullie waarschijnlijk daar niks over te vertellen. Maar voor de mensen die dat niet van dichtbij hebben meegemaakt. En mensen met deze ziektes zijn vaak zo sterk in hun hoofd. Zijn zo, ja, echt bizar hoe krachtig. Als ik erover nadenk hoe de periode is gegaan. En als ik kijk naar mensen die ik ken die kanker hebben overleefd. En zij mij verhalen vertellen over hoe het dan ging met hun familieleden. Kan ik mezelf daar zo in herkennen. Ik voelde mezelf zoveel zwakker dan mijn moeder. Ze was zo sterk. En ik was haar maar aan het pushen om te eten. En ze heeft echt letterlijk gevraagd. Geloof ik, ik moest het weekend voordat ze overleed... ben ik nog naar San Francisco gevlogen voor mijn tante. En ze heeft echt op mij gewacht. En toen heeft ze in dat weekend gevraagd aan mijn tante. Aan de andere tante dan. Of dat ik er alsjeblieft niet meer wilde dwingen om te eten. En ze heeft tot op het allerlaatste moment gedaan wat ik eigenlijk heel graag wilde. Want ik kon mijn moeder nog niet verliezen. Ik kon haar nog niet loslaten. En buiten het feit dat ik er nog niet kon loslaten... Alles wat zij heeft gehoord in het ziekenhuis heeft ze zo sterk gedragen. Is ze zo sterk ondergaan. Ze was amper geopereerd aan... De baarmoeder werd eruit gehaald. En uiteindelijk bleek het darmkanker te zijn in plaats van baarmoederkanker. En een maand later is ze weer geopereerd. En ik bedoel, dat lijfje was al zo ziek. En ze heeft het allemaal doorstaan zonder te klagen. Zonder, nou ja, gewoon überhaupt te vertellen hoeveel pijn ze eigenlijk had. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Maar meer om te zeggen dat mindset... Echt alles is. Als jouw mindset goed is, kun je zoveel aan. Kun je zoveel herstellen. Hè, wat ik al eerder heb gezegd. We blijven soms zo vaak de negatieve dingen zien. In plaats van positieve dingen. Wanneer er veel op ons pad komt, denken we niet. Hey, wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik dit anders aanpakken? Hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik dit op een positieve manier zien? Dus met andere woorden. Is het glas half leeg of half vol? Ik kies er altijd voor om het glas... Al vol te zien. En ja, noem het diva positiva, maar dat heb ik echt van mijn vader geleerd. Die zei altijd, nou, hij zei heel vaak: Meisje, kijk niet terug, maar kijk vooruit. En ik dacht dat het, ja, maar je mag toch ook echt wel een keer naar achteren kijken? Maar waarom zou je naar achteren kijken als je het in het hier en nu kan oplossen? Altijd terugkijken naar dingen is echt niet zo bevorderlijk. A, je blijft hangen. B, je komt veel meer rotzooi tegen. En C, je kan altijd. Vandaag opnieuw beginnen. Ook je verleden kun je vandaag herstellen. Je Hoef je niet voor je naar achteren te kijken. Dat kun je hier en nu in dit leven. Kun je dat herstellen. Joseph McLennan. Een, hele, een man waar ik echt een mega fan van ben. Die echt um, hele mooie practical theorieën heeft. Over mindset. En heel makkelijk toe te passen. En die zegt altijd. Het is nooit te laat. Om een goede jeugd te hebben. En wat hij daarmee bedoelt is inderdaad wat ik net zeg. Je kan niet je verleden terugdraaien. Maar je kan wel vandaag opnieuw beginnen. En terugkijken hoe je het had willen hebben. Die memory op de een of andere manier uitwisselen. Zo groot wordt, maar daar heeft hij allemaal technieken voor. Met de stoptechniek zo ver wegplaatsen. dat je er iets anders waar je gelukkig van wordt in kan plaatsen. En dat klinkt een beetje vaag als ik het zo vertel... maar als mensen, als jullie daar interesse hebben... kunnen jullie... op de vrijdagen leg ik heel vaak de dingen nog eens een keer extra uit... die ik heb geschreven of waar ik het in mijn podcast over heb gehad... op de Prosperity Talk. Dus elke vrijdag vanaf 8 uur is het niet op een vrijdag... omdat ik aan het werk ben, dan verzet ik het meestal naar de dag daarna... of als dat niet gaat, naar de zondag. Maar dat horen jullie altijd op tijd van mij. Dus again mindset is alles. Als jouw mindset goed is, als je een sterke mindset hebt... als die positief is en als jij de kleine dingen in het leven kan waarderen... maar ook juist van jezelf, waar mijn vorige podcast over ging... dat je niet te streng voor jezelf bent, maar dat je jezelf gaat prijzen. Dat je jezelf gaat belonen voor alles wat je doet. En dat je gewoon openstaat voor de dingen, ook al kun je ze niet bewijzen. Soms zijn soms er zijn dingen... Tussen hemel en aarde. Ik denk dat het heel naïef is om te denken dat wij de enige levende wezens zijn. in het hele heelal. op planeet aarde. Ook al is dat misschien niet bewezen. het zou toch heel stom zijn en egoïstisch. Nou ja, bijna arrogant, wil ik eigenlijk zeggen. dat we dan denken dat we de enige wezens zijn. in het heelal of zo. Ja, noem mij gek of noem mij een, een, een zweefteef. Maar dat heeft toch ook een beetje met logisch nadenken te maken? Het zou toch heel gek zijn als we dat zouden denken? Anyway, dat vond ik dus zo te gek dat ik bij, bij, de, bij die osteopaat was. En dat zij het me allemaal uitlegde wat ik dus, waar ik in geloof over mindset, over lachen, dat je daar dopamine van maakt. Over echt zelfliefde, tegen jezelf praten... Zeggen hoe mooi je bent, hoe goed je bent. Hè, wat ik uh, ook al eerder heb gezegd, de, de prosperity challenge. Dat je jezelf twee minuten aankijkt in de spiegel. daarna Je naam zegt van Peggy Sandaal, ik draag deze naam met trots. Want deze naam is me door mijn ouders. Met liefde gegeven. Met onverwaardelijke liefde gegeven. En dan zeg ik altijd Peggy, ik hou van jou. Peggy, ik hou van mij. En dan zeg ik nog van alles. Dat ik geweldig ben. Dat ik er fantastisch uitzie, Dat ik alles kan bereiken wat ik wil. Dat deze dag gaat rocken En dat ik rock. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En noem dat gek. Noem dat arrogant. Maar dat heeft ermee te maken dat ik mijn mindset altijd zo goed kan zetten. Want ik weet waar ik vandaan kom. Ik was een heel onzeker meisje. Wat niet aan de buitenkant te zien was. Omdat er dagelijks tegen mij verteld werd hoe mooi ik was. Hoe lief ik was. En hoe goed ik was. En dat ik mocht zijn wie ik was. En dat deden mijn ouders. Maar het kwam niet helemaal bij mij naar binnen. Maar ik, ik, ik uitte het wel zo. Als ik tegen mensen zeg, ja, ik was super onzeker. Heel veel mensen zouden denken, ja, dat was wel duidelijk. Hè? Want je had een hele grote mond. En je overgilde jezelf. En je was altijd super overdreven aanwezig. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal wel kenmerken van onzekerheid. Hè? Of van zie mij, hoor mij. Gehoord en gezien willen worden. En dat... Ik heb dat ook verteld dat ik toen bij een hypnotherapie sessie... daarachter kwam dat ik, geen, ja, dat ik het mezelf het niet waard vond. En toen heb ik me daar in de spiegelsessies op verdiept. nou en Dat was echt een openbaring. Toen is voor mij alles gaan lopen. Toen is het zo gaan stromen dat ik dat inzag... en dat ik ineens besefte dat ik het wel waard was. Dat ik er wel mocht zijn. Dat mijn, ouders, mijn biologische ouders me echt met liefde hebben gemaakt. Ze wilden mij echt hebben. Ook al waren er zoveel mensen op tegen... En meer, ik zeg dit op tegen omdat mijn biologische ouders zwak begaafd waren. en al twee kinderen hadden. waarvan de een een drieling was. en daar twee van helaas zijn overleden. maar dus ook die kinderen niet zelf hebben mogen opvoeden. altijd met hulp van andere mensen. En ze dachten natuurlijk, al krijgen ze nog een kind. wat ze ook niet zelf kunnen opvoeden. dat is verschrikkelijk aan voor hun. maar ook voor die kinderen. Dus. Daarom zeg ik dat er even bij. Dat dat niet was omdat ze mij niet wilden hebben in de familie... maar omdat ze meer problemen voorzagen... dan dat er misschien goed uit zou komen. En natuurlijk is iedereen blij dat mijn ouders net zo eigenwijs zijn als ik. Jawel, mensen. Eigenwijsheid wordt echt wel doorgegeven, hoor. Dat is echt niet een karaktereigenschap van mezelf. Echt niet. Echt niet. <lacht> en ja, dus zeg maar... Ik heb van mijn ouders meegekregen dat ze mij ontzettend graag wilden hebben... En wel heel veel van me hielden. Daar kwam ik later natuurlijk pas achter. Omdat ik niet door hun zelf ben opgevoed. En ik heb mijn wensenouders die mij elke dag vertelden hoeveel ze van mij hielden. En ik kan ze bijna nu nog horen dat ze zeggen en nog steeds houden. Dus ja, dat heeft er bij mij voor gezorgd dat nadat ik erachter kwam, nadat ik het had gezien en had aangepakt. Ik ermee aan de slag ben gegaan. Ik de vrouw kon zijn wie ik nu ben. En dat ik wel gelukkig terecht mag zeggen... ...tuurlijk heb ik af en toe echt nog wel momenten van onzekerheid. Maar dat over het algemeen straal ik van de zelfverzekerdheid... ...en voel ik me echt supergoed. En een tweede daarvan is... ...dat ik me alleen nog maar omring met mensen... ...die mij mezelf ook goed laten voelen... ...die zichzelf ook fijn en leuke, lieve mensen vinden. Dus eigenlijk like-minded people... ...die... Net zoals ik hard aan zichzelf werken, altijd willen groeien. Ook voor andere mensen goed willen zijn en willen delen. Dus in eigenlijk dezelfde normen en waarden hebben als ik. Die het andere mensen ook gunnen. Die het elkaar gunnen, heel fijn vinden. Dat als een ander goed gaat, zij daar super trots op kunnen zijn en blij om kunnen zijn. En dat is ook een dingetje. Hè? Gun een ander het meer. Gun een ander nog veel meer... Dan, dan dat je het jezelf gunt. En tuurlijk moet je het jezelf ook gunnen... maar je ontvangt wat je uitstraalt en wat je geeft. Een mooi voorbeeld daarvan is dat ik jullie een hele tijd heb gezegd... dat ik echt met iets supertofs bezig ben. En dat ben ik nog steeds. Maar ik was bezig met een huis in Spanje... omdat ik heel graag retretes, bruiloften en partijen en feesten wil geven. En dat dan gewoon op onze eigen grond. En daar heb ik allemaal ideeën over... Maar goed, dat is helaas niet doorgegaan. En dan kan ik bij de pakken neerzetten. Het, was echt, het voelde echt of dat het al van ons was. En op het allerlaatste moment. Ik denk door de COVID. Maar ik denk ook voornamelijk dat de man uh, de commissie anders moest delen met onze makelaar. En ja, dan gaan ze natuurlijk toch altijd voor het grotere geld, denk ik. Hè? Als je ook uh, naar die makelaarprogramma's kijkt op TLC. Dan zie je altijd dat ze toch wel een beetje gierig worden van al dat geld. En dat ze het heel moeilijk vinden om te delen. Maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje in scène gezet. Dus ik heb geen idee uh, of dat dat allemaal echt zo is. Maar het voelde of dat het daar een beetje op stuk is gegaan. En het mooie was dat ik normaal echt wel kan balen van dingen. En natuurlijk, ik baalde echt. Want het was, oh mensen, het was, ik had het zo gemanifesteerd. Ik heb altijd gezegd, ik wil een eigen Melrose Place hebben. Ik weet niet voor de mensen, misschien zijn die veel jonger dan ons. Nu verhaal ik echt mijn leeftijd. <laughs> Melrose Place, ik weet eigenlijk niet eens meer wanneer dat was. Maar ik was geloof ik, hoe oud was ik? Ik denk 8, 9 of zo toen dat was. Uh, Beverly Hills 90210. En die hadden hun eigen Melrose Place. Waar ze allemaal met z'n allen, alle vrienden bij elkaar woonden. Nou, dat is echt een droom van mij. En ik heb dat uh, gemanifesteerd. En op de manier door mijn ja, manifestaties uit te oefenen, zeg maar. Die ik in de blog heb uh, uitgeschreven, hoe ik die altijd doe. En ik doe altijd een priming, uh, die Tony Robinson ook doet. En daar ga je ook in visualiseren. En door die visualisatie, die priming zeg maar, kwam dit dus op mijn pad via een vriend. En ik heb geleerd, wanneer het in een straal van zoveel kilometer van jou gebeurt, wat jij manifesteert of wat jij wil zien, dan zeg je, ik claim dit, want ik heb dit gemanifesteerd. Dus ik claimde dit omdat ik dacht, dit heb ik gemanifesteerd en het kan niet zo zijn dat iemand het ineens zomaar even aan me laat zien. Nou, we gingen daar samen voor, want hij had niet uh, de, financi de financiën om het alleen te doen. En ik zei, nou, ik wil wel investeren. Laten we dit samen doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan en zo is onze journey begonnen. Het was echt een te gek landhuis in Spanje. Uh, 25 slaapkamers, 19 badkamers en dan allemaal nog uh, paardenstallen. Uh, zoveel hectare land met uh, olijven, uh, citrusvruchten en amandelbomen. Dus echt te gek. Nou, ik zag het al helemaal voor me, ik was het helemaal aan het visualiseren, maar het mocht niet baten. En normaal kan ik daar echt wel even van slag van zijn. Maar doordat mijn mindset ineens zo anders is gaan denken, dat ik nu denk, oké, okay, het universum heeft blijkbaar iets beters voor mij in petto. Iets wat veel minder opknapwerk nodig heeft, waar ik eigenlijk zo in kan, wat dan misschien iets duurder is, maar waar dan eigenlijk, ja, wat ik al zei, waar ik dan gelijk in kan, gelijk kan beginnen met uh, de retretes op te zetten... De, de partijen gelijk te gaan regelen. Dus echt iets wat nog meer in ons voordeel gaat zijn. En dat is dus ook een ding van manifestaties. Wanneer je het misschien niet krijgt... of net niet helemaal zoals je het zou willen... dan zit er altijd nog een, <tus> iets achter dat je... oké, okay, is dit niet wat je wilt? Mooi, want dan weet je nu wel wat je wilt. Hè, soms doe je een les en dan denk je... nou, dit was het niet echt... En dan kun je balen of je denkt, hé, hey, maar nu weet ik wel wat ik wel echt wil. Nou, en dat is dus nu ook zo met de manifestaties die ik nu wil hebben voor een huis in Spanje. Dus ik ben daar helemaal mee bezig. En um, ja, nou ja, ik heb er super veel zin in. Dus de, de journey er naartoe is al echt te gek. En ik moet eigenlijk zeggen, in, in het Engels hebben ze zo twee van die verschillende woorden journey en voyage. En het is allebei, in het Nederlands zeg je gewoon reis. Maar van de tweede is het een reis waar je iets van leert en waar je iets van mee kan nemen. En dat is waar ik nu mee bezig ben. Ik ben bezig om iets te gaan doen waarvan ik weet dat voor mij een mooie resultaat in mijn leven gaat zijn. Iets waar ik iets kan uithalen, iets waar ik iets kan brengen en iets waar ik iets van kan leren. En dat vind ik het te gek eraan. En de reis ernaartoe, dus om het uit te zoeken, is al zo tof. Samen met mijn man en dan zijn we aan het visualiseren. We zijn aan het denken, wat willen we hebben? Wat willen we er nog meer bij? Wat maakt het nog exclusiever? Wat maakt het nog mooier? En dat zijn de dingen die het zo leuk maken om te doen. En dit is een van die manifestaties, een van de wensen, de dromen die ik heb. Een mooi landhuis in Spanje. Mijn eigen Melrose Place. En ik hoop dat wanneer ik het heb gemanifesteerd, jullie allemaal langskomen. En dat jullie heerlijk kunnen genieten van een mooie retraite. En dat jullie kunnen vieren. En het ook ons kunnen gunnen. Want ik ging jullie ook alles wat jullie wensen. En meer. Want zoals ik al zei, als je het een ander gunt, mag je het zelf ook ontvangen. En dat is niet de reden waarom ik het zeg, want jullie kennen me. Ik geloof in sharing is caring. En daarom, mi casa es su casa